0: Itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Solti
1: Hannával. És Rutai Lilivel. Ebben az epizódban Markó Barbival beszélgetünk, akit többen ismerhettek Taró kollektíva néven. Szóval szia, Barbi! Sziasztok! Nagyon köszi, hogy itt vagy ma. Első körben mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan került az életedbe az indiai kultúra, a művészet, az ősi szimbólumok után, hogy kezdtél el érdeklődni. Hogyha jól tudom, akkor van művészet-elmélet végzettséged is. Jól tudom, igen. És hogy honnan jött a Talok kollektív ötlete.
2: Hát én anyukának ebben iszonyú nagy szerepe van, hogy így az indiai kultúra és a spiritualitás iránti érdeklődésem így meginduljon nem úgy kellett elképzelni, mint egy ilyen hatalmas gurú. Egy ilyen kicsi panellakásban laktunk, de hogy síva az úgy mindig ott volt a falon. Meg pont ezen gondolkoztam, hogy a, volt egy ilyen könyvem, hogy budha ébredése, és ugye ezt előbb olvastam el, mint ezeket az ilyen egy csillagok meg ilyenek. Szóval, hogy ez hmm. vagy benne volt a családi kultúránkban. Ő egyébként egy mentálhigiénés szakember, és uh, most családállítóként dolgozik, meg uh, ilyen nagyon elszánt kondalini jogi, de hát ugye, mint minden kamasz, én is viszontosan lázadtam minden el, ami ilyen, ilyen téma volt, és úgy nagyjából most már sikerült visszatalálnom azokhoz a gyökerekhez az elmúlt néhány évben, amit így initott meg bennem. És a taro is igazából tőle jön, hát az ő polcáról loptam el, szerintem ilyen 13-14 évesen, nem tudom pontosan datálni, hogy ez mikor volt, de mondjuk ilyen ö, szerete az XY jellegű, kérdésekben használtam a tarót ebben az időszakban, és ez nagyon tetszett nekem, hogy van egy eszköz, amit így meg lehet kérdezni, és akkor mond valamit. Kicsit ilyen magára hagyom, gyerek voltam. Úgyhogy ez is tőle jön. Az a különbség, hogy ezt nem, hogy nem magát a kártyát, hanem hogy ezt végig használtam az elmúlt években, az elmúlt mondjuk 15 évben, akkor is, amikor amúgy semmilyen más ilyen spirituális témával nem foglalkoztam. Mondjuk Buddhista gyakorló voltam, szóval nem voltam nagyon ilyen exakt arc soha, de ezek az ilyen picit a Nújéshez is köthető dolgok, ezek nekem ilyen nó no, nó no Tehát, hogy semmi <hül> ami ilyen ezú téma, vagy az lehet, vagy, vagy felmerül a veszélye, és az, az nekem nem volt semmiképpen ilyen nyilvánosan vállalható. De szerintem ez benne volt így a kultúrában is az elmúlt időszakban. Most így a Z generáció, vagy hogy is uh, hívják. Uh, bocsánat, hogyha nem, így ők hozta vagy ők hozták vissza a divadba, szerintem. Vagy nem a divatba hanem, hogy lehet beszélni olyan témákról, amik nem annyira ilyen egzaktak. Szerintem nem véletlen egyébként, hogy ez így alakult, mert elképesztő átmenetben látom a világot, mintha egy ilyen régi világ egy picit így el roskadozni, és ilyenkor mindig nagyon előtérbe kerülnek ezek a, ezek a módszerek, szóval... Ez teljesen rendjén van, és a világban már többször volt így. Ezt
1: én is tökre látom magam körül, és tök jó egy folyamatában megfigyelni, hogy valahogy amikor a racionális világ, vagy mondjuk bizonyos szempontból a tudomány, vagy a politika, úgy látjuk, hogy kudarcot vall, akkor mindig előtérbe kerülnek ezek a spirituális dolgok újra.
2: Meg a változás félelmetes, és a változó világ félelmetes, és ilyenkor nagyon keressük a kapaszkodókat a spiritualitásban, ami valódi kapaszkodókat ad, szóval ez nem egy ilyen hamis dolog, de hogy ez tökszorosan összefügg. Amúgy azt akartam még elmondani a kérdésre válaszként, hogy én teljesen exakt dolgokat tanultam, az eltén n a szakon elvégeztem az órákat, aztán a diplomáztam végül műszetelmélet szakon, szóval minden ilyen nagyon nyugati volt is ilyen tudományos, amit csináltam. És... Hát újságíró voltam, szerkesztő, aztán régiségkereskedő voltam nagyon sok évig, volt is egy kis üzletem, amit eladtam, amikor úgy döntöttem, hogy szeretnék inkább segítőként dolgozni. Szóval ez nagyjából egy ilyen pont, ez az átmenet, hogy, hogy éreztem, hogy lenne képességem arra, hogy az emberekkel ne csak úgy dolgozzak, hogy eladok nekik dolgokat, és ez így feszített nagyon már belülről, hogy nem éreztem, hogy kihasználom így a valójában azt, amit tudok hát, hogy nem cs kéne használni az ember, azt, hogy látom az embereket, miben vannak, hanem, hanem valódi segítségre, <gül> és uh, így elég hosszú voltam amúgy az utam, uh, jártam pszichológia szakra, az nagyon nem tetszett, bevallom nektek, uh, aztán uh, megcsináltam a meseterapeuta képzést, az nagyon szuper volt, az, az zseniális, egy ilyen művészettelápiás személetben uh, tanultam, tehát így mindegyikben uh, egy művészetterápiás módszert is kaptam a meseterápia mellé, ez a kincskereső meseterápia, amit használok a taróval kapcsolatos munkában is nagyon sokat, mint szemlélet, mind uh, módszert. ez egy uh, Antalfai Márta nevéhez kötődő módszer, és ő egy jungiánus pszichológus, tehát nem egy uh, spiriboszorkány. Tehát ez egy teljesen egzakt, uh, nem tudom, segítő módszer, ami le van védve, kaptam diplomát, szóval vagy nem egy ilyen uh, bossziklubban kaptam miközben nagyon is spirituális is. Tehát, hogy ezzel nem tudom, hogy tudjátok, a transpersonális pszichológia micsoda. Ez a pszichológiának egy olyan ága, ami a spirituálitást így beemeli így a pszichológiába, vagy hogy nem zárja ki ezt a két dolgot így egymáshoz képest, és azért Jungnak ebben elég nagy szerepe van, hogy ez lehetett, és én azt gondolom, hogy a meseterápia is egy ilyen transpersonális ágazat, hogy nem lehet kivenni belőle a kollektív tudást, a kollektív bölcsességet, meg az archetípusokat, de közben meg egy pszichológiailag megalapozott módszer. Úgyhogy ennyit az én mm, tanulmányaimról.
0: Én bevallom, hogy egy abszolút laikus ember vagyok, így a tarókártyákkal kapcsolatban olyannyira, hogy szerintem 20 perc el az azt hittem, hogy úgy értik, hogy tarott egy, végé, egy tével a végén. Uh, <gül> És ezt majd lehet, hogy kivágom az epizódból, meglátom, hogy mennyire érzem magam szégyentelennek. <gül> és, és ezért mindenképp, mert hogy nyilvánvalóan nekem nagyjából annyi találkozásom volt vele, hogy te is mondtad, hogy tizen pár évesen, így húdettök jó lenne egy olyan kártyát találni, ami megmondja, hogy ki az, akinek bejövök, és most kinek fogja meg a kezét, vagy kinek ne. De azt hiszem, hogy ez pár ilyen cikk vagy újság. Elolvasása után elhagy bennem valahogy az érdeklődés, és azért biztos lesznek olyanok a hallgatók között, akik ugyanígy vannak. Szóval egy kicsit tudnál mesélni arról, hogy mi az a taró, honnan ered, mire használták a múltban, hogyan illeszkedik most egy 21. századba, és hogy te hogyan használod.
2: Remélem, nem sok időd van. Ez a tarókúzusban egy. Egy órát szoktam erre rászállni szinte, hogy ezt megbeszéljük, hogy nem tudom, hogy mennyire, vagy azt tudom, hogy, hogy a Hanna bölcsész vonalról érkezik. Ezt nem, ez csak azért mondom, mert hogy azon, hogy bölcsészkarokon nagyon tudatosítják velünk, hogy a tudomány, az, meg a történelem az nem egyenekzaktolok, hogy sorba le van írva, vagy mik történtek, hanem mindig azt emeljük ki belőle, ami nekünk fontos éppen. És hogy én, ezt, én a tarótörténetét is így tekintem, hogy van egy csomó ilyen mozaikos, feltételezés, adat, lelet történeti dokumentum, de hogy ö, én azt tudtam elmondani a, a, azoknak, akik hozzám fordulnak, hogy taróról akarnak tanulni, amit én úgy látok, hogy nekünk ki inspiráló lehet. Szóval na, vannak, van ezer elmélt arról, hogy honnan és mikor jött a taró. Én, nekem azt az tetszik, amit ö, már látok, tehát a, a, amire vannak történelmi bizonyítékok, itt visszajön a művészettörténész ö, részem, hogy ugye tudjuk, hogy a Tizen, hogy is azt még elrontam, ez amannyi a mészettörténész, 14. század végén vagyunk, amikor bejön Európában a nyomtatás, a papír, ez az egész ilyen olyan, olyan forradalom, mint ami most az internet. ugyanez történt akkor, ugyanígy hirtelen nem tudtunk mit kezdeni a sok információval, meg itt teljesen felrobbant a kommunikációs világ, és ugyanez történt akkor is, és a kártyajáték az, az egyik ilyen ö, hozadéka ennek. Meg annak, hogy így lett egy ilyen globálisabb világ, egy picit így a sejámú múlt, hogy már nem haltak meg a kereskedők, szóval, hogy elkezdtek keletről áramolni a dolgok. De azt kell tudni, hogy ez a taró, amit most használunk, az 100%-ig európai cucc. Tehát amit most én a kúzusaimon használok, ez a Rider taró, ez egy európai ikonográfián alapuló európai kártya, Tény, hogy maga a kártya, mint műfaj, hogy ilyen kis lapocskákkal játszunk, az nem európai, hanem kínai egyébként, és Kínából a Sejem úton keresztül, Egyiptomon keresztül jött be Spanyolországba, meg Olaszországba, és akkor még az egy ilyen arab hangulatú dolog volt, nem is volt egyébként ábrázolás rajta, az már abszolút európai, hogy hogy figurák vannak a kártyán. Ugye az, az egyiptomi... Nem, egy, nem Egyiptomnak hívták akkor Egyiptomot, hanem Mamluk-birodalomnak, hogyha ez mond nektek valamit műzet műszettörténetből. Én csak a kártya kapcsán ö, találkoztam ezzel a ö, történettel. Ö, ugye neki tilos volt ábrázolni. Ez most nem olyan fontos. A fontos az, hogy, hogy ugye mindenki mondja neked, hogy Indiából jött a taró, meg ilyesmi. Ami imádom ez az Indiából jött, mert minden jó Indiából jött sokak szerint egyébként. Úgy jött Indiából a taró, ahogyan a mese is Indiából jött, hogy attól függ, hogy hova lokalizáljuk a civilizáció bölcsőjét. Hogyha az Indus mellett, mellé tesszük, akkor a Indiából jött. Hogyha Afrikába, akkor Afrikába jött. Az a lényeg, hogy, hogy a, ahogy az ember elkezdett így emberré válni, akkor lettek szimbólumai, és lettek meséi, és amit burva, hogy a mesék nagyjából mindenhol ugyanúgy néznek ki a világon. Csak a máshogy vannak felöltöztetve. Tehát a mesevázok meg az isteni figurák, ugyanazok az energiák, tehát igazából tök mindegy, hogy Indiából jön-e a taró, vagy Egyiptomból, mivel emberek vagyunk, van egy kollektív tudattalanunk, és ugyanazok a szimbólumok bukkannak felben. Szóval azt nem ez az egész ilyen lokalizálás nem fontos. Nekem nem fontos. Nekem az az érdekes, hogy ugye milyen kulturális közengbe érkezett be a kártya, és az egy ilyen olasz hangulat. Kézzétek el, de Cameron-nak a hangulatát, hogy ülnek a gazdag olaszok a nyaralóikban, mert karanténban vannak. Mm, de érdekes, nagyon hasonló, mint most. És ö, halálra unják Kicsit ö, aggódnak azért, hogy mi lesz a világgal. De azért nagyon nem. Tehát, hogy kicsit úgy, mint mi, hogy ízkulsz, de tudod, hogy azért alapvetően egy biztonságos világban vagy, ö, és így van végre tered arra, hogy játsza a barátaiddal, hogy foglalkozz többet önmagaddal. Nem azt mondom, hogy jó a karantén, csak azt akarom érzéketetni, hogy hasonló a, a világhangulat, és akkor ö, azt csinálták, hogy volt ez a Taroki nevű kártyajáték, amit ugye mondtam, hogy hogyan jött Ázsiából. A Tarokinak már a, az olaszok nevezték nyilvánvalóan, az azt jelenti hogy egy bolondság, tehát ez egy ilyen popkulturális cucc volt, ö, mm. olyan, te magyar kártya, játszottak vele a piacon, fogadtak, gyorsan be is tiltották egyébként, csak szólok, mert hogy ugye elkezdték szerencsejátékra használni, és ilyen, ilyen amorális volt ez így a késői középkorban. És akkor igen, volt ez a taroki, és azt találták ki az olasz nemesek, egyébként valószínűleg a visconti család, akik ilyen tök jó arcok voltak, hogy hogy hozzá pluszkártyákat, mert ez így már uncsi. Hát ülünk a karanténban, és hogy legyen már valami új. És akkor az első ilyen kártya, ez, erről nem maradt fenn konkrét nyomat, csak ilyen elbeszélés. Az úgy nézett ki, hogy ilyen madár figurák voltak benne, meg a római istenségek. Plusz ez a tarokki, <síns> tehát a, a számos kártyák, amit most kisarkánunknak hívunk egyébként. Tehát egy olyan játékot játszottak vele, amit úgy hívtak, hogy ki apropriáti, és ö, olyasmi volt, mint a Dixit. Hogy. <síns> Huzogattak kártyákat, és akkor verseket kellett mondani, aszociációkat, történeteket. Így hülyéskedtek vele ö, unalmukban, meg azért, hogy így ö, teljen az idő. És ö, ez volt ez a taroki. Ja, meg hát rendesen úgy játszottak vele, mint mi az unóval, hogy ilyen akciókártyák voltak ezek a, ezek a lapok. Szóval úgy képzeljétek el, hogy ilyen, fantasztikus varázslásra használták, vagy ilyen nagyon ö, mélyen szántó szimbolikával. Nyilván volt egy elképesztő magas kultúrájuk, szóval, hogy nem úgy néztek ezekre a figurákra, mint a, nem tudom, ö, Disney figurák lennének, de hogy, hogy így ö, nem kell én nagyon belegondolni, ilyen túl sok mindent. És én ezt, ezt nagyon élem és használom ezt a személyetet, hogy a kártya az egy kártya. Nem... Mm-hmm. Ö, nem, nem személyesítem meg. Nyilván tisztelettel kell bánni velem, mint minden tárgya szerintem. De ez csak egy kártya, egy játék arra való, hogy beszélgessünk, hogy megindítson beszélgetéseket, előhozzon belőlünk érzéseket. Ezeket meg tudjuk egymással osztani. Szóval én a versepokon abszolút így használom a kártyát. Úgy, mint egy, 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 egy eszközt, hogy segítsen bele nézni a saját érzéseinkbe, de nem, nem a mágikus hatása révé, hanem azért, mert a képek fantasztikusak is bekapcsolnak bennünk mindenféle kapcsolókat, és ezek mm-hmm. tök egzakt aszociációs ö, dolgok, szóval nem, ö, nem mágikus kapcsolódást érzek. Benem egy tök nagy ellentmondást most
1: így megszüntettél, vagy, vagy leromboltál igazából, mert hogy én én nem, nem tudtam ugye mindezt a történeteket, amiket elmondtál, csak nem értettem, hogyha Indiából jön a taró, akkor, akkor miért vannak rajta ilyen ma, iszonyatosan mai európai keresztény szimbólumok? És hogy hogy lehet, hogy hogy mi ugyanúgy értelmezzük ezeket, ahogy akkor elvileg már nagyon régen, több ezer éve is Indiában ezeket értelmezheték, és ezt soha nem értettem. De ennek most nagyon örülök, hogy ezt, ezt megtudtam, mert hiába olvastam utána bárhol, de, de nem, nem kaptam erre választ, úgyhogy köszi.
0: Mikor került át a taró játékból? Jóslássá, vagy valaminek az értelmeződésévé, értelmezésévé? És hogy az, amit akkor csináltak, mennyiben térel attól, amit te most csinálsz?
2: Ugye elmondtam ezt az olaszos megközelítést, ezt a e, kicsit ilyen játékosabb uh-huh. popkultúrától nem annyira választott, ilyen szórakoztató vonalat, és a, hát a franciáknál keressük ezt a fordulatot. Ők ezt, ugye a taró, az irányítjuk tarónak, mert ugye ezek francia szónak a... Uh-huh. Nem, most elmondom nektek, hogy hogy kell leírni, mert nem tudom franciául, és valahogy de felírtam, tarauksz, vagy tarauksz, uh-huh. ezért hívjuk tarónak a tarót, mert a franciáktól jön ez. Üm, és mit csináltak a franciák? Hát el, na, itt már csávó vonal, tehát kézettek el a tizen... Hú, tizen 18. században vagyunk alapvetően Franciaországban, alkimisták, ilyen szimbólumfejtők, mindenféle titkos tudást kereső arcokat kézettek magatok elé. Üm, az ő az, hogy ez egy kiváltságos dolog, ez a taró. Tehát nagyon kevesen tudják elolvasni, mert ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon beavatottak számára érthető összefüggések, csak amik itt vannak. Számmisztika, mindenféle alkimista, cuc meg ilyen, kabalista is, ugye nagyon erősen. Tehát, hogy valahogy ez, ez a hangulat van, ez, én ezt nagyon nem szeretem, ez egy ilyen tipikus, maszkulid nézőpont. Hogy kevesek által kiváltságosan megszerezhető tudás. Superior, igen. Igen, és hogy ö, fix narratívák vannak. Tehát ebből gyökerezik, ebből a francia személyből, ha ma is vesztek egy tarókönyvet a Libri-ben, ott azt fogjátok látni, hogy a kártyákhoz le van írva nagyon pontosan, hogy mit jelentenek. Le van írva, hogy mit jelent egy-egy kártya, sőt, bizonyos emberek még azt is leírják, hogy különböző húzásokban, különböző pozíciókon mit jelentenek a lapok. Tehát így megmondják neked, jön a szegény kislány, jaj, apa, mondd meg, hogy mit jelent ez a kártya, és akkor apa megmondja. Tehát, hogy ez a szemlélet, és én ezt, ezt, ezt annyira nem bírom elviselni, hogy nem tudom nektek elmondani, és uh, én valahogy azt sokkal jobban szeretem, azt hogy inkább, én ezt inkább egy ilyen nőiesebb vonalnak érzem, így a tudományban is, hogy nem mondjuk azt, hogy valami valahogyan van, hanem mondjuk azt, hogy nekem most éppen hogyan van, vagy mi fontos, illetve, hogy hogy ez igazából, amit pont a taróval kapcsolatos tudás, az pont olyan, hogy mindenkinek van kollektiv tudattalanja. Mindenkinek. És ezek mindenkinek ott vannak. Azt az önbizalmat, meg hitet kell átadni az embereknek, hogy ezt ők el tudják valahogyan érni. És ezt bárki meg tudja tenni. És ezt csinálom én a fél éves kurzuson, meg az egyéni óráimon, hogy valahogy megnyitni azt a csatornát, amivel mindenki tud vele kapcsolódni ma, a XXI. században. Nekem ez most mit jelent? Nem érdekel, hogy a 18. században az XY-nak mit jelentett a Kejhek 8-as engem, az érdekel, hogy most neked mit jelent, és mit hív elő, és egyébként elképesztő dolgok jönnek ki általában teljesen laikus emberekből, szóval ez tényleg ö, működik.
1: Tök jó, hogy felhoztad szerintem ezt a témát, ahogy, ahogy exaktul le vannak írva ezek a dolgok, mert szerintem tök ugyanez a helyzet az asztrológiával, ahogy ma ismerjük, vagy vagy itt Európában 2021-ben ismerjük. Ugyanez a helyzet, akár az államfejtéssel, imádom ezeket az álmos könyveket, amiben benne van, hogy ha macskával álmodtál, akkor nyolc szőke gyereket fog születni, ez azt jelenti, tehát nagyon nagyon szeretem az ilyet. És ugye nagyon sok ilyen más, nem nyugati, önismereti módszerhez hasonlóan, bár ugye kiderült a taróról, hogy közben, hogy, hogy alapvetően nyugati, A mi kultúrkörünkben hagyományosan ezeket ugye ilyen humbugnak tartják, és a jóslással veszik sokszor egy kalap alá. Te mit gondolsz, hogy most már ugye az nyilvánvaló, hogy nem gondolod, hogy van feltétlenül párhuzam a kettő között, de mit gondolsz, hogy miért hozzák mégis párhuzamba, vagy miért hozható párhuzamba? És itt mondjuk gondolok akár arra, amit már úgy fejtegettél, hogy az intuíció szerepe például, amit lehet, hogy nagyon sokszor így a tudományos terekben nem akarunk elismerni, mint egy ilyen ö,
2: fontos pont. Tök fontos, hogy mond, majd beszéltünk róla, hogy a TARO az nem egy, ö, nem egy ilyen keleti dolog. Az asztrológia sem. Tehát az asztrologia is jelen volt az európai ö, kultúrában. Mióta vannak nyomai? Tehát a Stonehenge-et is úgy húzták föl, hogy megfeleljen az asztrológiai pozícióknak. Szóval, hogy ez, ez, sem, ez is egy ilyen globális dolog, hogy az ember megfigyelt, hogy a csillagok valahogyan, valahogyan nem szerűen kapcsolódnak össze a természeti eseményekkel, meg az ő dolgaikkal. Amit egyébként egy kicsit is ö, valaki tisztább, nyitottabb ö, odafigyel magára, akkor tényleg lehet érezni, hogy, hogy nem minden nap ugyanolyan más energiák vannak. Egyszerűen a levegőben van egy feszültség, a levegőben van egy segítő hangulat, szóval, hogy ezek így ott vannak, és aki kicsit nyitottabb, az lehet, hogy, hogy akár ezeket el kapcsolni, nem muszáj, meg most nem akarom ezt ilyen, ilyen superiorizébe tolni, de hogy, hogy, hogy ez nem egy ilyen keleti-nyugati story szerintem.
0: Mert tök másik... hogy amúgy belegondolni abba, bocsai, szakítalak, hogy ahogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy sok nem nyugati módszer vagy dolog, humbug lehet, nem nagyon gyakran történt az is, hogy a humbugnak eladható dolgokat, vagy azokat, amikre nem tudtunk exakt uh, megfejtést adni, vagy exakt bizonyítást és bizonyítékokat, azt elkönyveltük, ahogy ezek szerint a tarot is viszonylag sokszor, nem nyugatinak, uh-huh. vagy mondjuk más esetekben nőinek. De ez majd egy teljesen másik téma, amire visszatérünk. Csak ez most annyira így a hogy mindenki fel akartam mondani.
2: <gül> Nagyon jó, igen. Egyébként az is vicces, hogy a keleti az valamilyen megbízhatatlan cuccnak lett így hirtelen ebben a miskúzusban a megfelelője. Holott így én az Ayurvédával gyógyulok, hogyha beteg vagyok. Amúgy jogával mozgok, hogyha mozgok. Szóval így. Nem hiszem, hogy ezeket így meg lehet, tehát hogy, hogy valahogy ezek összekapcsolódnak egy ilyen alacsonyabb tudományos minőséggel, csak egyszerűen más megközelítésben vannak. Mit akarok mondani, hogy m-m-m, jóslás, igen, mert a jóslás került még egy ilyen nagyon negatív kontextusba. Ja, is, ugye a humbug, humbug és jóslás, ez a két kulcs szó. Szerintem a jóslás lehet nagyon jól csinálni, hogyha, mert is régen valószínűleg a, a jósok működtek í pszichológusként. Tehát, hogy a jó-jós az nem úgy jósol, hogy te most meg fogsz halni holnap, vagy el fog hagyni a jó zsi. Tehát nem. nem így, nem ez a jó jóslás, hanem az, hogy meghallgat egy ezt a másikat. Már az önmagában 95 hogy valaki meghallgatja, hogy mi van veled, és utána szeretettel már, mint hogy nem csak úgy ülott és hallgatja, hanem van egy ilyen nyitottság vagy szeretet benne, és utána segít felfedezni benned tendenciákat a jövőre nézve. Tehát, hogy mik, mik azok benned, amik valószínűleg a jövőt mozgatni fogják. Mert valahogy én ezt így látom, hogy, hogy engem mindig a jelen érdekel, hogyha valaki velem szemben ül, Most miben van, és hogy ez a jelenbeli állapota hogyan fogja akár a jövőt is mozgatni. Üm, és hogy nyilván nem mondok soha senkinek valamit, hogy majd ez lesz, vagy az lesz, mert azt szerintem, na azt én morálisan nagyon necsesnek érzem, Üm, még okos, hogy lehet sejteni. De hát ezt barátokosra csináljuk. Tudjuk, hogy szakítani fognak, nem mondjuk azt, hogy hagyd de mert szakítani fogtok. Nem, hát mindenki menjen át rajta, biztos, hogy szükség van arra a tapasztalatra. Mindegy. Szóval én úgy látom a jelent, mint egy ilyen talajt, amiről itt kinő a jövő. Nem mindegy, hogy milyen a jelen, és meg fogja határozni a jövőt, hogy milyen a jelened. Tehát a jó-jós az úgy jósol elméletileg, hogy látja, hogy mi van most benned, és akkor abból következhet a jövőre nézve. Én nem érzem jó megközelítésnek azt, hogy valaki jön el hozzám, és majd én megmondom neki, hogy mi lesz, mert azt egy ilyen szülősített szeretnek érzem. Nem kérem, köszönöm, eleget voltam gyerekként szülősített szerepben. Nem akarok felnőttként is mindenkinek az anyukája lenni. Szeretném, hogy mindenki a saját maga erejét fedezze föl, hogy ő tudja alakítani az életét, és hogy igenis tudja, hogy mi lesz vele, egy kicsit beszélgetünk arról, hogy most mi van vele. Értitek szóval, hogy ez egy ilyen visszaadása a felelősségnek, hogy ne kérdezz meg tőlem, hogy mi lesz veled. Próbáljuk meg együtt kitalálni, hogy mi van veled most? Tehát nekem ez a szemléletem, de a jóslás magában szerintem nem egy negatív dolog, hogyha jól használják, mert ugyanez. Ez a pszichológusom is tudja, mi lesz velem jövő héten. Egyszerűen ki tudja következtetni, nézd nevezzük jóslásnak, és ez nyilván befolyásolja egyébként, hogy tudja, hogy mi lesz velem. Bocs, a homebook, igen, hogy nagyon sokan visszaélnek azzal, hogy az emberek kicsibe vannak esve, keresik a kapaszkodókat, és akkor rengeteg pénzt el tudnak költeni olyanokra, hogy szerelmi jóslás, meg ilyen, tudjátok, ilyen rontás, levétel, meg ilyenek, hogy érzik, hogy valami nem stimálzi a tükben, és hogy keresik ilyen kétségbeesetten a megoldásokat, és akkor ott jönnek be azok az emberek, akik próbálnak ebből pénzt szedni, és akkor, nagyon sok ilyen van egy mai napig, tehát ez azt mondja az indiai személyet, hogy ugye most a kali vagyunk, ami a, a hamis guruk időszaka. Tehát lesz nagyon sok olyan figura, aki elképesztő pénzeket fog lehúzni az emberekről, és, és, és nem fog adni érte cserébe semmit. Tehát persze, hogy mindenki iszatosan bizonytalan, hogy ki az, aki, aki hiteltelen, és hogy, hogy ezt tényleg tud-e nekem segíteni. Remélem, hogy én nem ő, rosszul segítek, nem tudom, de hogy sokat visszaélnek azzal, azzal, hogy az emberek rosszul vannak, ezt akartam mondani.
1: Meg szerintem amúgy nagyon fontos még itt a szabad akarat kérdése az ilyen esetekben, hogy ugye nem tudom, nekem az jön le abból, amiket mondasz, meg ahogy mondod, hogy te is, te is így gondolod, hogy, hogy azért az ember az alakíthatja a saját jövőjét, tehát hogy ilyes formán a, a jóslásnak, mint olyan talán nem az, hogy nincs, de, tehát, hogy nincs értelme, hogy így mondjam, de majd, ha eszembe jut egy jobb kifejezés Én értem, akkor...
0: értem, hogy mire gondolsz, meg nekem az jut ezzel kapcsolatban még eszembe, hogy viszont nagyon sokan a filmekben azt látják, vagy a könyvekben azt olvassák, hogy egy jós, akihez oda mentek a vikingek és az ókori görögök, Azt mondta, hogy születni fog egy fiad, aki megöl és elveszi a feleséged, vagy a harmadik gyermeked fog letaszítani a trónról, és ezért a társadalomban szerintem van egy ilyen elképzelés a jóslásról, míg, ahogy mondtad az elején, tényleg valószínű, hogy nem így történt valójában. És ez nagyon könnyen összekapcsolódhat egy olyan tendenciával, amit abszolút látok így manapság, hogy gyors kielégülésre vágyunk, gyors válaszokra, gyors megoldásokra, instant egyenes utakra, egy ilyen kapitalista rohanó világban, nyilvánvalóan valóan egyszerűbb azt mondani, ha önbizalomhiányod van, akkor csak próbáld meg keresztbe tenni a kezed, és kihúzni magad, és már is jobb lesz az önbizalmat, hogyha szomorú vagy, mosolyog, hogyha fogyni szeretnél a helyet, hogy edzenél, kezdj el tablettákat szedni, és mit gondolsz? Mert én viszont ebben most az utóbbi években látok egy változa, változó tendenciát, hogy én azt látom, hogy ez kezd változni, de mint azt már nagyon sok epizódban említettük, abszolút egy buborékban élek. De hogy te hogy látod? Ezekre a nem is, nem tudom nem tudok jobb szót találni, mint az, hogy lassú tanács, vagy hogy önismereti tipp, ezekre van igény, és hogy ez változik így az utóbbi években, mióta te
2: tarókollektívaként is működsz? Szerintem a taró kollektívának ez a tendencia az egyik bölcsője, hogy szerintem sokkal nyitottabbak most az emberek azon ismerti témákra, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. És nagyon ledöbbent, amikor pozitív értelemben, amikor nálam mondjuk 15 évvel fiatalabb, főleg lányok eljönnek hozzám, és olyan pszichológiai szakifejezéseket használnak, amiket én az egyetemen tanultam, és, és én azt tudtam, hogy ezek micsodák korábban, nem volt benne, nem, nem ezekről beszélgettünk milyen idősen, nem ezek voltak a témáink, nem tudtunk semmiről semmit, csak így nem tudom, jártunk ilyen, ilyen terápiákra, de hogy mindegy, szóval hogy én, nagyon, én úgy érzem, hogy így nagyon erősen és ilyen exponenciálisan növekszik a, a pszichológiai tudatosság így az emberekben, és nagyon nagy szerepe van a az Instagramnak, meg, meg szerintem így a Facebooknak is, tett annak, hogy, hogy ezek a témák, meg egy-egy ilyen karizmatikusabb figura, mint a Gábor Máté, vagy, vagy a tudom, Almási Kitti, meg ilyen, most mondok, random embereket, ők, ők elkezdték közérthetően megfogalmazni azokat a dolgokat, amik, amiket amúgy ők nem tudom, öt-tíz év, nem, nem tudom, itt mondjak, öt-tíz év tanultak az egyetemen. Vagy értitek szóval, hogy... És ez nem konyha-pszichológia, mert nagyon, nagyon érzékeny, mert a megközelítéseket kezdték el az emberek maguk éváteni. Tehát nem a szavakat, mert nem, nyilván van ez is, tehát az is ki lehet üldözni a világból, amikor emberek dobálóznak mondjuk diagnózisokkal úgy, hogy fogalmuk sincs, hogy ez mit jelent. Nem erre gondolok, hanem inkább arra, hogy például azt mondom egy, egy lánynak, hogy belső gyermek meditáció biztos tudni fogja, hogy miről van szó. Ezt nem tudta volna mondjuk öt évvel ezelőtt senki. És ez csak egy ilyen nagyon egyszerű példa. Úgyhogy ez a tudatossági szint, ez növekszik, és a szabad akarat ugye nagyon bekapcsolódik, amit mondtál, hogy én is nagyon hiszek benne, és a, a pszichológiai tudatosság az mit mond, hogy megértem a saját működésemet, és ezzel meg tudom változtatni az életemet. Hogy a változásnak lett egy ilyen nagyon erős kultusza, de nem rossz értelemben, tehát nem úgy, hogy ha nem változol meg, akkor szar maradsz, hanem, hanem pont az önelfogadáson keresztüli változás. És ezen én is keresztül mentem. Tehát emlékszem a, arra az ön utálattal is, önundorral teli önmagamra, aki mondjuk nem tudom, 5-6 éve voltam, és arra, hogy hogyan tudtam pont az elfogadáson keresztül egy ilyen pozitív változást az életemben előidézni. És hogy ez a változásnak pozitív kultus, most így, így neveztem el, emiatt az emberek azt gondolják, hogy, hogy az ő hatáskörükben van az, hogy a mintáikat szétbombázzák és új minteket alakítsanak ki. És ezt próbáljuk meg egyébként a talós segítségével megérteni, hogy téged most éppen milyen, érzelmi lenyomatok, és milyen minták kötnek abba az élethelyzetbe, ahol éppen vagy, és hogy hogyan lehet téged ebből finoman az elfogadás és empátia mentén így kimozgatni.
1: Jó, szerintem ez, ez az a fajta szabadakarat, tehát, hogy nem a, nem a vallási értelemben vett, mert hogy ennek szerintem semmi köze világnézethez, ateizmushoz, Isten hithez, bármihez, Kiemelted ugye ezt a növekvő tudatosságot az emberekben, meg hogy a média oldaláról is, meg a közösségi média oldaláról is, Engem most az a része érdekelne, hogy a tudományban egy astrofizikus nyilatkozatában olvastam nemrég, hogy a bizonyításra épülő tudomány is valójában csak egy óta megismeréshez, de nem feltétlenül az egyetlen. Erről ugye már beszéltünk, hogy az intuíció szerepe, stb. Te mit gondolsz, hogy a tudományos megközelítés az, az mindenképp felülírja az intuitív, nem bizonyításra épülő, Megközelítéseket, vagy létezhet a kettő egymás mellett, vagy esetleg egymást tudja segíteni, és hogy a tudományban te esetleg látsz valami
2: tendenciát ezzel kapcsolatban? Igen, és ez szerintem nem most, na ez nem most kezdődött, hanem Jung környékén, és ezt el akartam nektek mindenképpen mesélni, és szerintem tökéletes, hogy a Jungnak van egy szinkronicitás nevű elmélete, lehet, hogy ezt hallottátok már. Ami most szerintem izgalmasít nekünk, hogy a, a szinkronicitás elvét Jung nem egyedül talált ki, hanem egy, egy nobel díjas fizikussal, aki a Wolfgang Pauli. Ő találta fel a neo, neutrino részt az atomban egyébként. Nem sokat értek ehhez, szóval nem el akartam beszélni, hanem arról, hogy ő egy fizikus, egy tudós, egy igazi tudós, Na mindegy, most az kicsit ilyen cínikusan mondom. Ö, és ez a, a Pauli és Jung, igen. Ö, Pauli ö, elhagyta a felesége, azt hiszem, vagy el is elvált a feleségétől, és azt nem annyira jól jött ki belőle, és eléggé összeomlott, és a Jung volt a pszichológusa, úgy, hogy a, az archetipikus álmait elemezték ö, együtt, és össze is barátkoztak, meg egy, nem úgy barátkoztak össze, hogy haverok lettek, és itt söröztek, hanem, hát ahogy a Jung szokott, mert a Jung ilyen nagyon introvertált ö, figura, ő úgy barátkozik, hogy ilyen levelezésekben van az emberekkel. És a Paulival közös levelezése ö, az, ami a szinklicitás elvét gyakorlatilag kidolgozza. Tehát együtt találták ezt ki, és együtt tették egy olyan tudományos keretbe, hogy hogy ennek így az episztemológiai része is megfeleljen. Szóval, hogy nem, ez nem egy ilyen spirituális ö, maszlak, hanem rendesen be van keretezve itt tudományosan, hogy ez micsoda. Hogy micsoda vagy ez nagyon fontos erről beszélnünk, hogy ez micsoda, mert minden kapcsolódik hozzá, amiről eddig beszéltünk. Ö, nem tudom, hogy mennyire gondolkoztatok el ezen, de hogy minden jóslás ö, ilyen random dolgokon alapul. Tehát mondjuk húzunk, ö, pénzt dobunk fel, a kávézat, a madarakröpte, tehát valami, amit így nem tudunk mi tudatosan elrendezni. Tehát valahogy egy ilyen véletlenszerű valami, amit azt mondja a Jung, hogy ez nem véletlenszerűen rendeződik el, hogyha hagyjuk őt elrendeződni magától. Tehát ha nem az emberi balagyfélteki és tudatos rendező rendezőelv, ami ugye az oksági alapon kapcsolódik, nem azt működtetjük, hanem a nem oksági, azaz nem a, nem a természeti törvényeken alapuló részt működtetjük, hanem hagyjuk a dolgokat elrendeződni maguktól, akkor ott, ott lesznek mintázatok ebben. Ö, és ez a szinkronicitás, hogy ez nem egy véletlenszerű mintázat általában. Ő ezt úgy hívta, azt most nem tudom a német szót rá, de azt hiszem úgy, hogy jelentőség teljes véletlen. Ja, igen, azt ez az ő, ő meghatározása, hogy hogy így aki mondjuk szokott ö, akár ítsinget dobni, vagy tarót húzni, az tudja, hogy ö, nem teljesen random. Tehát, hogy ö, én ezt dolgozom napi, nem tudom, 6-8 órában, ezért látom, hogy, ö, hogy így mennyire nem véletlenszerűen jönnek a kártyák az embereknek. Nyilván tudom, hogy lehetne ott egy másik hasonló kártya is, de azért látok mintázatokat ebben, amiknek van értelme. Úgy értelme, hogy 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 ilyen rácsodálkozás, hogy úristen, pont így érzem magam, úr, hát ez olyan, mint az anyám, mit tudom én. Értitek? Tehát, hogy ez a jelentőség teljes véletlen kapcsol be ezeknél a dolgoknál. Ami egyébként igazából azt mondja ki, hogy, hogy van egy láthatatlan fonál közöttünk, vagy egy olyan láthatatlan struktúra, amit... Nem, tehát nem tudjuk így megfogni, de hogy például a, a mi tudattalanunk is össze van most kötve, meg mindenkiével, és akkor ezért tudom, hogy a másik mikor fog felhívni, vagy, vagy én tudom, hogy a kártyák pontosan hol vannak a pakliban, és neked melyiket kell kihúznom. Értitek? Tehát hogy egy olyan szintje az elméknek, amit még nem tudjuk, hogy pontosan hogy működik, de Jung érezte, hogy, 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 hogy ezzel tudományosan foglalkoznunk kell, mert túl... Ö, Tózottan nem véletlenek ezek a véletlenek, és ez nagyon szép szerintem, hogy egy ilyen nagyon klasszik, keményvonalas fizikussal találta ki ezt az elméletet. És ezzel én most nem validálni akarom magamat, hanem csak így arra mutatni, hogy nincs két ilyen szigorúan elválasztható rész itt, hanem az a rész, amit még nem értjük pontosan, hogy hogy működik, de már megfigyeltük, hogy hogy működik, az ugyan tudományos amit mondtál el az asztrofizikussal is, hogy, hogy ö, majd kifogjuk ezt valahogy deríteni később, mint ahogy nem értettük, hogy hogy működik a gravitáció, vagy az antibiotikum, de most már tudjuk ilyen biokémiai szinten, hogy hogy működik meg fizikai szinteken. Végén nem tudták még.
1: Ugyan ja, egyébként erről most nem fogok, nem fogok belemenni, hogy a Lili se meg tese, <gül> meg se, meg buborék se, <gül> de hogy egyébként a... Egyébként a véletlennel nagyon sokat foglalkozik a, a filozófia is, meg a matematika is, tehát hogy a, vannak ezek a véletlen gráfok, meg a minden, tehát hogy a véletlen, mint olyan, az is egy, egy matematikai rendszerbe ö, teljesen, tökéletesen beleilleszthető dolog, szóval hogy valójában az sem, az sem véletlen. É, igazából ugye. mindannyian tanulunk számítást, de
0: hogy valahogy ez felnőtt korunkra feledésbe merülnem, hogy a véletlen az valójában egy kicsit kiszámítható dolog. És ugye ezt már egyszer említettem, hogy nagyon könnyen összekötjük, úgy, ahogy a bizonyíthatatlan dolgokat, úgy szerintem a véletlenséget, és az ilyen kicsit tényleg olyan dolgokat, amiket nem értünk a nőiességgel és a nőkkel. És nem véletlen szerintem az sem, hogy így az újkorban, vagy inkább a középkortól is talán, Mind a boszorkenyságot, mind a jóslást a nőkhöz kötjük, vagy társítja a társadalom, pedig a korai spirituális szövegek jellemzően férfiaktól származnak, és én mondjuk nem látok egy ilyen gender a két nem között, hogyha arról van szó, hogy ki mit tud csinálni, akár intuícióval, akár kártyákkal, de hogy te mit gondolsz, miért lehet ez, hogy van egy ilyen, ú, a taró is egy ilyen női dolog, a jós nő is egy ilyen biztos mindenképpen nő, és hogy ezt te mennyire, most megpróbálom jól megfogalmazni a kérdésnek ezt a részét, de hogy te mennyire érzed azt, hogy neked előnyödre vagy hátrányodra válik ez a stereotípia, és hogy te hogyan használod ezt a múltat?
2: Érdekes, egy pillanatra még szeretnék reflektálni arra, hogy a kiszámítható szót használtad az előbb, hogy, hogy valahogy a véletlen az nem kiszámítható. A véletlen az, ez az intu, ez a szinkronicitás nevű háló, vagy ez a lehetetlen ami összeköti a dolgokat, ez nem megérthető, nem kitapintható. Ezzel a én nem akarom férfiasnak nevezni, de mondjuk ezzel a racionálisabb megközelítéssel. Mivel nincs oksági kapcsolat, viszont ö, megérezhető és hogy valahogy pont ezt a részünket nem annyira használjuk ugye, a mindennapokban, vagy hogy az iskolában egyáltalán nem tanuljuk, ha nincsen egy, egy jó művészeti tanárod, vagy egy önismereti csoport, mondjuk nem szerűen, akkor az intuíciós szót meg se tanulod, nem tudod mi az, és nem tudod, hogy hogy kell használni. Nincs mint egy ilyen csökevényesedett szerv úgy van benned, és ö, ezt lehet erősíteni, és a taró is erre való, hogy, ö, hogy nem megérteni próbáld a véletlent, hanem megérezni hogy ez hogyan kapcsolódnak a dolgok az életedben össze. És nem kell minden mögött jeleket sejteni, meg ilyesmi, de hogy, hogy ez, egy, ez nem egy megértés alapú dolog, hanem egy megérzés alapú dolog, és szerintem ebben a nők egy nagyon picit időnként jobbak, mint a férfiak, legalábbis vagy legalább, nem tudom, hogy ez mennyire kulturális, ezt egyébként bárcsak a Gender Studies-hoz annyira, hogy tudjam, hogy akár ez kulturális el, mert hogy régen azért sámánok is elég keményen jelen voltak, meg, meg nem csak joginik, hanem jogik, tehát hogy azért ez nem mindig igaz, meg a jósok is sem mindig nők, tehát egy csomó férfi hogy tejre sziász például klasszikus körög, jós nekem ez,
1: bocsánat, hogy az, az nekem kérdés, hogy így a modern európai kultúrának ez az alapvető maszkulinitása, az mennyire játszik közre abban, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez, ez egy főleg nők által igen. ural terület. Igen. Mondjuk Akszor.
0: ki megint, mérgező maszkulinitás. Ezt is elveszél Az, hogy
2: ugyan-olyan, ugyanolyan, mint a síró férfi, hogy, a, hogy így az intuíció egy ilyen férfiatlan attribútum lett valamiért a, ebben a toxikus maszkulinitásban. Holott ez sosem nem volt régen így. Az, az egy másik dolog, amit említettél, hogy hogy a férfi szövegek és a női boszorkányság, én imádom ezt a témát. Na, megint nem tudom, hogy hány órátok van még. Én nem tudom, ez egy végtelenség tudok erről beszélni, hogy valahogy van ez az ilyen búvópatakként véghúzódó ilyen női vondulat a spiritualitásban, és hogy az uralkodó narratíva az a férfi, és az egy ilyen szövegalapú, egy ilyen olvasáson és mindenféle kiváltságokon alapuló írott, törvényeken alapuló sztori, amiket meg lehet szegni, sőt, bűnöket lehet elkövetni, tehát egy ilyen nagyon ilyen büntető apa hangulat van így a legtöbb világvallásban, és a női kultúra ezzel szemben, mondjuk ez a boszorkány, vagy akár a sakti, ami nekem nagyon közelálló vonal, az, az nem annyira ezen a vonalon mozog. Például egy, egy, egy sakti szertartásban simán használható mit, alkohol, húsok, vér, bármi, tehát, hogy nem, nincsen egy ilyen tiltó lista, hogy na, ezeket nem hozhatod be a szertartásba. én nem eszem húst, meg nem iszom alkoholt, tehát nem ezt akarom ebből kihozni, hanem, hogy nem tiltáson alapulnak ezek a kultuszok, hanem gyógyításon, elfogadáson, szeretett kapcsolaton, olyan dolgokon, amiket szerintem így ma tökre elő lehet venni ebben a ebben a válságban, amiről beszéltünk az elején. Egyébként a talónak a kultúrájában nagyon mélyen gyökerezik ez a boszorkányság olyan módon, hogy ugye mondta nektek, hogy az első ilyen olasz nagykártya, viszkonti család keze alapján, vagy hát ők rendelték meg egy művésztől, és hogy volt egy vonal a, a női pápa mozgalom, a a viszkonti, aki eldöntötte, hogy mostantól női pápák is kellene, hogy legyenek, ez azt 1300 környékén volt, észrentosan megégették a csajt, de hogy, hogy így az ő családjukban nagyon benne volt ez a, ez a lázadás, hogy hát igenis legyen egy ilyen női energia az egyházban, és bár ezt letörték nyilván, mert, mert nem, nem volt illetképes, de, de van a taróban egy főpapnő nevű kártya, régen pápa nőnek hívták, papesznek, ami tök vicces, mert hogy így az hogy lehet, hogy egy női főpap van a amúgy középkori ikonográfiájú taróban, és hogy ezért, mert ők ilyen lázadók voltak, és amúgy tök fontos téma szerintem, hogy hogy lehet visszahozni a női energiát. Akár a keresztény egyházban, nyilván szentek révén, a a Mária kultusz is iszonyú izgalmas, de de ezek mondjuk egy nagyon szűk rétege a a női arhatípusoknak. Tehát itt, itt az anya, a a szűz, a szerető, gondoskodó anya, tehát ez az energia fért, de csak a nyugati vonal, de a főpapnő kártyánk az ilyen eléggé hozzá ezt a misztikusabb, sötétebb, a sötétebbet nem úgy értem, hogy, hogy, hogy black magic, hanem, hanem ez a mélyebb, titokzatosabb, iracionálisabb rétege így a női arratípusnak. A főpapnő az a figura, aki akitől félnek a, akitől a toxikus, maszkulin kultúra rettek. Tehát a, például, a, nem tudom, a, ezek a, a női misztériumok, a menstruáció, hogy úristen vérzik, de nem hal meg, szülés, hogy a testében, a, ott a sötét, nedves, mély testében ez élet így valahogy csak ott kifakad, és nem tudjuk, hogy hogyan, meg hogy, hogy kijön belőle, de nem halnak meg. Szóval, hogy az egész ilyen félelmetes energia mondjuk egy olyan férfi szemmel, akit, akit ez, ez nem... Csodálat, csodálatra ébreszt, hanem mondjuk uh, így ilyen hatalmi kérdést csinálunk belőle. Mm.
0: És mit gondolsz hogy, hogyha már így azt megbeszéltük, hogy oké, okay, az egyik oldalon, inkább a nők vannak most így a modern uh, világban elképzelve, mint gondolsz, hogy a fogadó oldalon azok, akik tőle tanácsot kérnek, vagy akik hozzád mennek, akik egyáltalán felveszik veled a kapcsolatot, vagy Instagramon bekövetnek, Látsz
2: olyan tendenciát, hogy több köztük a nő, vagy a férfi, egyenlő és azt esetleg? Szerint, uh, én úgy látom, hogy nem csak a taróval kapcsolatban, hanem minden önismereti foglalkozáson, ahol részt vettem, akár mint résztvevő vagy mint szervező, mindig a nők vannak nagyon túlnyomó többségben. Uh, én azt mondom, hogy ez a változás, ami a világban zajlik, bocs, ez túl messzi lehetett, és ilyen összeesküvés elmélet, én úgy érzem, hogy ez, ez egy ilyen... Uh, női energia mentén tud újás születni. Szóval, hogy ez a, a nőknek ez az öntudatra ébredése, és hát vagy valahogy én azt látom, hogy ez így ez, ez rendjén van, és hogy a, ha a nők vezetik ezt a, ezt a nyílást így a, az önismereti témákban, és azért szerintem a férfiak is már követik őket, de, de egyelőre a nők vannak így az élvonalban, és a, az én vendégeimnek is a 90 5%-a nő mind a kurzusokon, mind az egyéni ilyen tanácsadásokon. Nem mondom, hogy csak nők. Tehát, hogy azért nyugodjatok meg, vannak fiúk is. Én egy nagyon kicsit félek attól is, hogy az én energiámban jobban benne van a a nők nők felé való nyitottság jelenleg, tehát, hogy ez a saját, tudjátok, én nem vagyok egy ilyen guru, aki megvan világosodva, és így így tökéletesen a helyén van, szóval nekem is vannak elakadásaim, és ennek az egyik következménye lehet az, hogy mondjuk egy, egy nő sokkal jobban megbízik bennem, mint egy férfi, mert a férfi lehet, hogy érzi, hogy, hogy vannak bennem még nehézségek a férfiakkal kapcsolatban, úgyhogy ez, ennek is betudható, szerintem. Úgyhogy hogy ez belőlem is fakadhat, de, de ezért ez trend is, úgyhogy nem kell fogni. <gül>
1: És mit gondolsz, hogy hát most azt a szót fogom használni, hogy vető. de ez nagyon bosszorkányosan hangzik. Tehát a másik oldalon neked mennyi felelősséged van? Mekkora súlya van annak, amit mondjuk egy ilyen alkalommal a veled szemben ülőnek mondasz? Lehet szerinted mondjuk igazán nagy kárt okozni?
2: Szerintem úgy általában nagyon nagy felelősségünk van így egymással. Tehát így minden élethelyzetben barátokkal szemben is, a szomszédnővel szemben is, mindenkivel oda kell arra figyelni, hogy ha lehet, akkor ne bántsuk egymást, ha lehet, akkor lássuk, hogy a másik miben van éppen, vagy feltételezzük azt, hogy sejtjük, amiben van éppen, és annak megfelelően viselkedjünk, vagy pont a tudata, hogy nem tudjuk, miben van a másik, és hogy, hogy így bármiben lehet, és akkor lehetőleg így együttérzéssel, meg szeretettel álljunk egymáshoz. De nyilván ez egy fokozottabb felelősség olyan szempontból, hogy valaki eljön hozzá, ami kijönti a lelkét, megosztja velem a legbelsőbb problémáit. Nekem itt annyi feladatom van, hogy nagyon figyeljek, szóval, hogy, ne, hogy ott legyen tényleg a figyelmem arra, hogy például a szavai mögött mondjuk mi lehet, vagy milyen mélységek nyílnak még meg, mert sokszor ez így van, hogy... hogy hogy inkább rá kell hangolódni valakire, és nem annyira a szavainak a jelentése a fontos, hanem az, amit kisugároz magából, és nekem ezt nagyon-nagyon összpontosítva vennem kell ahhoz, hogy jól reagáljak. Ez én nagyon kevés vendéget vállok egy napra, vagy hogy is mondjam, nagyon kevés ilyen tarótanácsadást vállalok egy napra, mert nagyon magas minőségű figyelmet szeretnék így adni az embereknek, meg, meg, meg én belemegyek velük az utazásból, szóval, hogy én így vég megyek velük, és ez és engem is, nem megvisel, csak, csak hm, hogy mondjam nektek. Nem könnyű néha lemenni valakivel a mélybe, és utána feljönni vele. Szóval ez picit olyan, mint egy ilyen merülés, hogy, hogy így lemegyünk tudattalattiába, és együtt feljövünk, és az, hogy milyen mélyre megyünk le, na ez az én nagy ö, feladatom, hogy egyrészt ezt megérezzem, hogy meddig lehet menni valakivel, anélkül, hogy őt ez jobban felkavarná, mint hogy segít neki. De ugyanakkor meg, ugye mondtam már nektek, hogy hiszek ebben a láthatatlan kapocsban, ami az emberek között van, tehát hogy nem csak a tudatunkkal figyelünk egymásra, hanem több csatornán tudunk kapcsolódni, és én azt érzem ilyenkor, hogy mintha így vezetve velennék szóval, hogy, hogy néha nem is tudom, hogy ezt most kimondja igazából, hogyha mondok valamit, mert annyira ösztönösen jönnek belőlem a mondatok, hogy, hogy így, mintha azokat mondanám, amire szüksége van a másiknak, és addig mennék el, ameddig a megérzéseim. Ugye ez megint intuíció, hogy muszáj bíznom a megérzéseimben, mert nincs más exakt információm arról, hogy meddig mehetek el valakivel. Plusz azért azt tudni kell, hogy így, én tanultam mentál higiénét, ugye meseterapeuta vagyok, szóval ott az nem egy pszichológia szak, viszont a határokat szerintem egész jól meg tudom határozni, hogy mi az a pont, amire, amire azt mondom neki, nekik, hogy figyelj, ez egy nagyon fontos téma, szerintem nagyon jól hogy bevinnéd mondjuk terápiába. Mert erre most nem tudok neked egy, egy konkrét ö, ö, metodikát így levezetni, hogy ebből hogyan fogsz ö, kilépni, de ezt így és így szerintem tökéletes lenne bevinni terápiába. Úgyhogy én, én érzem azt a pontot, ahol tehát ez nem egy... Ö, én, tehát, hogy mindenhol jelzem, hogy én nem vagyok terapeuta olyan szempontból, hogy, hogy a taróval való munka az egy inspiráló dolog, olyan, mint egy művészetterápiás esemény, hogy így feljönnek dolgok, de azt, hogy én a feldolgozást módszeresen végigvigyem, ahhoz nekem nincs meg a megfelelő tudásom, és nem is akarok úgy tenni, mintha meg lenne. Van egy, vannak olyan emberek, akik járnak hozzám hetente, vagy két hetente, vagy havonta, de velük a kártyákról beszélgetünk, és a kártyákon keresztül tanuljuk a tarónak a technikáját. Nyilván olyan, mint egy önismereti folyamat, de ez nem terápia. És nagyon szeretem, hogyha valakinek, aki hosszú távon jár hozzám, van egyébként terápiás folyamata, mert azok nagyon jól tudják egymást kiegészíteni, mert a sima beszélgetős terápiában nagyon nehéz inspirációkat hozni a tudattalan szférából, itt egész kevés pszichológus dolgozik, szerintem most már csak beszélgetéssel, hanem vannak ezek az imaginációk, akkor rajzolj, festél. nem tudom mi. Szóval, hogy, hogy ez kelle, kellenek ezek a, ezek a mélyfúrások, és én ebben tudok segíteni, de abban, hogy amit ott kiástunk, úgy pakoljuk el a szekrénybe, hogy az tökéletes legyen, azt, azt nem tudom vállalni. Főleg, hogyha, hogyha kidől a szekrényből olyan dolog, ami... ami ami látom, hogy nekem megtaladja a képességeimet.
1: Mm.
0: Így végsőként, vagy hát így az epizód végére még, arra mindenképpen azt már sokat beszéltünk, hogy milyen foglalkozásaid vannak, hogy miket csinálsz, de egy picit még arról tudnál meselni, hogy egészen pontosan, hogy néz ki veled egy foglalkozás, vagy hát nem egészen pontosan, most nem akarlak, hogy így egy konkrét esetet mondj, de hogy hogy mire számíthat az, aki mondjuk veled kapcsolatba kerül, és akár elmegy hozzád, akár egyéni, akár csoportos foglalkozásra, és
2: hogy egyáltalán, hol lehet veled felvenni a kapcsolatot ehhez? A kedvenc kis csatornám az Instagram, ezt tudjátok, ott intottam ezt az egész dolgot. Äh, valahogy ezt egy ilyen kicsit intimek közegnek érzem, mint a Facebookot. Úgyhogy äh, ott Taró Kollektiva néven megtalálhattok, de van egy weboldalam is tarókollektíva.com, hogyha valakinek a szimpatikusabb. Äh, és mi történik? Hát nagyon sok minden történik most a házam táján. Ugye van ez a teljesen klasszikus ilyen taró tanácsadás, amikor akár csak egy alkalomra eljön valaki, húzok neki kártyákat, és... Äh, és ezeket megbeszéljük együtt, ettől nem kell félni, tehát senkit nem vizsgáztatok így a tarókártyákból, hanem egyszerűen csak így, mint egy játék, így, így megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, meg az érzéseinket a kártyák kapcsán, és általában fantasztikus dolgok sülnek ki belőle. Aki esetleg kicsit introvertáltabb, vagy félénkabb, nyilván neki segítek abban, hogy ez egy ilyen jó élmény legyen, és ne az legyen, hogy neki kell így hirtelen semmiből így megnyílnia, vagy ilyesmi. Akkor vannak olyan most csak lányok éppen, akik, akik ilyen hosszabb folyamatban vannak velem, ők velük végigveszem a, a nagyárkánom lapjait, és akkor annak kapcsán így meséket olvasunk, beszélgetünk, egyéb kártyákat húzunk. Ez egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen kicsit meseterápiás, kicsit ilyen taró ismereti, ilyen önismereti utazás. Vannak workshopjaim, amik általában pár hét alatt lefutnak, vagy van egy ilyen hosszú fél éves, ott, ott csoportban dolgozunk, és ez azért nagyon izgalmas, mert ugye az, hogyha kettőnk ülünk egymással szemben, ott csak kettőnknek vannak ott a megérzései, de egy csoportban ugye iszletesen izgalmas, amikor amikor rögtön mondjuk 5-6-7 embernek a megélését hallod, és aztán nem sokkal jobban felkészít a tarónak a a sokoldalú megközelítéshez. Vagy szóval, nem az egyen, hogy, hogy jó, akkor a Barbie elmondja, hogy mit jelent ez a kártya, és akkor azt így leírom és megtanulom, hanem jé, ennek azt jelenti, ennek valami teljesen mást. És akkor megérezzük azt, hogy ez egy olyan felhő inkább, vagy egy ilyen spektrum, hogy, hogy, et, hogy megértik például, hogy nincs olyan, egy pozitív meg negatív kártya, mert látják, hogy valakinek egy kártya, az sikító frász, valakinek meg a legkomfortosabb szóval, hogy valahogy ezt a, ezt a pont, ezt iszonyatosan jók a csoportok pont ezért, mert hogy ezt a sokoldalúságot azonnal visszaadják de ott persze mondjuk nem jut annyi figyelem az egyéni folyamatra ami viszont szintén tök izgalmas hú,
1: hát az egész nagyon
2: izgalmasnak hangzik köszönöm
1: igen, és én még tudnék legalább három órát igen, azért majd így
0: egyesével személyesen felveszünk veled a kapcsolatot a további kérdéseinkkel Cukkis és nagyon vagyok. szépen köszi hogy most
2: beszélgettél velem. nagyon szívesen, nem jó élmény volt.
1: Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast
0: rendszerében öt csillaggal, vagy annyivalahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, youtube on Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületén, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva Újra találkozunk!